0: Bonjour à tous, merci d'être venus. Euh, on avait décidé d'intituler cette conférence « Les ténèbres du Moyen-Âge » et on avait euh, malicieusement mis euh, les voûtes de la... C'était la Sainte Chapelle avec ce, 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 ces flots de lumière, ces, ces couleurs, euh, ces couleurs incroyables évidemment pour euh, pour euh, pour faire un, un, un petit clin d'œil. Euh, en préambule, euh, je, je voudrais dire que euh, pour les critiques, critiques au sens négatif et positif que j'ai déjà eues sur le livre, j'ai euh, certaines personnes qui m'ont euh, qui m'ont dit que ce que j'écrivais euh, on le savait déjà que Régine Pernoud l'avait déjà écrit que Jacques Hers l'avait déjà écrit qu'il il y a des passages de euh, Duby ou le Goff pour les grands les, les grands médiévistes et euh, en fait les gens qui qui m'ont dit ça euh, pour la plupart sont euh, dans le milieu nationaliste la plupart sont des royalistes catholiques et en fait euh, ce que je voulais leur dire c'est que oui il y a une partie des, des gens, de la population française qui le sait déjà mais il faut bien comprendre que à la télévision, dans les médias dans les euh, dans, encore aujourd'hui dans les programmes scolaires parce que j'ai été prof, c'est absolument pas cette, cette vision qui est propagée et que effectivement il y a des écrits euh, savants, d'historiens qui euh, qui ont déjà euh, qui ont déjà battu en brèche toutes les toutes les idées sur les, les ténèbres du Moyen Âge, mais que vraiment ça n'a ça atteint très peu en fait le grand euh, le grand le grand public. Pour preuve, par exemple, on va faire un peu de de, euh, de philologie. Euh, on appelle la, la période qui suit le Moyen Âge la Renaissance. Donc la Renaissance, c'est euh, la résurrection. Donc avant dans le monde médiéval, il y a qu'une seule, enfin il y a deux renaissances. Hein. Il y a la renaissance de Jésus-Christ et il y a le thème, qui est la renaissance de l'homme en la foi du Christ. Voilà, Il n'y a pas d'autre euh, Renaissance. Ensuite, selon l'expression de Bernard Quillet, qui en fait l'expression de le roi de la Durie, on, de 1490 à 1560, on a le beau XVIe, ou le beau XVIe siècle. Donc, ouais, on a la renaissance, le beau XVIe siècle. Pour ce qui concerne la France, le XVIIe, c'est le grand siècle. C'est le siècle de Louis XIV. Et euh, le siècle d'après, c'est le siècle des... Lumière, voilà. Et la fin du 19e, le moment euh, donc des années 1870, quand la Troisième République arrive jusqu'à 1914, c'est la belle époque. Et à contrario, euh, les, le, le, alors, euh, les âges sombres. Euh, on va trouver ça au 19e dans des ouvrages d'historiens. Ça a été en France assez rapidement battu en brèche, mais ça reste encore dans le vocabulaire euh, américain. Et donc dans des publications qui sont traduites, il faut le savoir, euh, on va utiliser le terme de « dark ages ». Donc en français, c'est pas resté, mais euh, des articles français qui vont être traduits pour être dans les, dans les revues internationales vont pouvoir, parce que c'est le mot anglais et surtout américain, euh, euh, peuvent utiliser. Donc on voit bien le beau XVIe, les Lumières, la Belle Époque, le... et par contre, euh, bon, le Moyen-Âge, c'est pas top, on sait pas trop ce que c'est, c'est entre, voilà, c'est une période de stagnation qui a duré mille ans. Est-ce que souvent on trouve ça dans les dictionnaires Cette période de stagnation entre l'Antiquité et la Renaissance, quoi, il aura fallu mille ans pour se retourner, ce genre de... Et, euh, voilà, donc... Euh... Euh, euh, moi la la, la présentation euh, que je, je voudrais dire euh, enfin de, comment mon ressenti c'est euh, effectivement aussi le euh, on a depuis quelques années une résurrection de euh, d'un imaginaire médiéval ça redevient à la mode donc on a euh, des fêtes médiévales qui sont organisées pas très loin de chez moi en Bourgogne ils refont Guédelon c'est refont un château médiéval on en parle un peu mais euh ça reste quand même assez euh, pittoresque et on a été à agaçant avec les enfants. Euh, mon fils s'habille en chevalier, euh, la petite en princesse de Disney parce qu'ils leur mettent des espèces de, de petites robes en tulle euh, dont je sais pas si les, dont les princesses médiévales ne, ne s'habillaient pas. Et, euh, et puis puis on a acheté une épée au, au, au gamin pour qu'il tue des dragons, hein, évidemment parce que tout ça a un côté très folklorique. Le Seigneur des Anneaux, Donjons et Dragons, World of Warcraft, tout, cette, tout, tout cet univers-là de la télévision et du jeu vidéo, enfin de la littérature et du jeu vidéo, maintenant on fait que dans les mondes de médiévaux, il y a des fées, des licornes, des dragons, des orques, des elfes, des péons. Euh, donc voilà, c est, c est, euh, ça reste quand même très, très euh, folklorique. On a aussi une tendance euh, très euh, new age, un peu fantasmée, vous savez, sur le monde d'avant. Le monde d'avant, ils n'étaient pas aussi capitalistes dans le monde médiéval. Ils, ils recyclaient, ils étaient en communion avec la nature. Enfin, des fois, on a des. J'ai rencontré des gens un peu comme ça sur les fêtes médiévales, très, très Gaïa, très. On se met en cercle et on, on respire euh, les énergies de la, les énergies de la nature. Voilà ce que voilà. Ils, 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 il rencontrerait un paysan du XIIIe siècle, il se prendrait un coup de fourche dans la tête, hein, <rire> très clairement, d'accord. Je veux dire, il faut, il faut le, il faut le, le dire. Donc, euh, par contre, il y a vraiment un, un dans notre Comment dire, dans notre cursus, dans les, on, on arrive à l'âge adulte. On a été à l'école. Si on veut être intelligent, on s'est cultivé aussi un peu de son côté, grâce à, ses, grâce à ses parents. Et on a une véritable coupure pour ce qui concerne le, le Moyen-Âge. Donc, euh, j'ai trouvé euh, un instant, voilà. Euh, juste comme ça pour voir, j'ai été tapé euh, philosophe sur euh, la page Wikipédia, parce que je pense que c'est la plupart euh, enfin, dès que quelqu'un veut un renseignement, la première chose qu'il fait pour voir les dates voilà, il va sur sur Wikipédia et voici ce que j'ai trouvé, en un sens large on appelle philosophe celui qui pense de façon conceptuelle, radicale, critique, systématique les grands principes et les valeurs de la vie et de la connaissance, deux points Platon, Aristote, Descartes Nietzsche, les, les, non Leibniz, Spinoza, Kant, à ah. Là, quand même, vous vous rendez compte qu'il y, y a un trou, quoi. Platon, Aristote, Descartes. Donc, on est du, on est du 5e siècle avant Jésus-Christ et directement, on arrive, on arrive à la période donc, moderne de la Renaissance. J'ai fait la même chose pour sciences physiques et astrophysiques et j'ai fait, je suis tombé sur Aristote, Pythagore, Archimède, Galilée-Newton. Pareil, donc en fait, on a ce trou, euh, de, on ne connaît pas de personnalité scientifique, philosophique du Moyen Âge. De temps en temps il y a un peu, alors j'ai beaucoup aimé parce que oui après euh, philosophie ça continuait, ça disait euh, certains textes religieux peuvent contenir des notions d'ordre philosophique, je peut-être qu'ils vont nous citer saint Thomas d'Aquin et on a eu Bouddha et Confucius, euh, voilà. Euh, pourquoi pas, donc euh, on a euh, vraiment un trou un vide, surtout on va dire dans la culture générale, je veux dire, euh, j'ai pas lu tout tout Descartes, et je, vous non plus j'en suis sûre, vous avez pas lu tout Aristote vous avez pas lu tout Platon, vous savez qui c'est vous savez à peu près les placer vous savez à peu près ce qu'ils ont écrit vous connaissez, les. Enfin, ça, voilà, quand vous discutez avec quelqu'un, vous n'avez pas à lui expliquer. Par contre, si je commence à vous parler des physiciens euh, médiévaux euh, tels que euh, tels que Raymond Lulle ou euh, ce genre de choses, vous allez me dire « Quoi Qui Je connais pas. Quel siècle C'était quel roi ?» Enfin voilà. Donc on a vraiment euh, des pans entiers du ménage qui ne font pas partie de notre culture de tous les jours. C'est un côté folklorique, mais ça fait pas partie du tout de notre euh, bagage culturel. Et ça en vient à ma deuxième, euh, à ma deuxième partie euh, de... Euh, quelque chose qui m'a toujours, euh, quand j'étais en fac d'histoire, qui m'a toujours euh, interpellée, c'est ce qu'on appelle la mentalité médiévale. Donc on fait des cours d'économie médiévale et... On s'interroge sur la mentalité médiévale, donc euh, notamment un article très connu de euh, Jacques Le Legoff hein, dans euh, Faire de l'histoire, euh, tome 3, Nouveaux objets. S'interroge sur la mentalité médiévale, donc euh, c'est un sujet qui passionna et qui passionne encore les, les médiévistes. Hein. Donc euh, Marc Bloch nous a parlé des mentalités religieuses du Moyen Âge. Georges Duby, euh, quand il définit la féodalité, nous parle de la mentalité médiévale. Weber, celui qui dit que le capitalisme c'est le protestantisme qui nous l'a, enfin que c'est l'esprit protestant euh, oppose la mentalité médiévale à la mentalité euh, protestante, et euh, le, le Goff nous dit que euh, l'historien des mentalités est proche de l'ethnologue. Donc en fait je me dis c'est que pour comprendre notre propre civilisation Hein donc notre histoire, des gens qui vivaient là où on était, il y a quelques, parce qu'en fait 500 ans, c'est pas si loin que ça, quand on calcule en nombre de, en nombre de, de grand-mères, j'ai oublié le chiffre, mais grand-pères, ça fait pas si, si loin que ça, des, an, des gens qui parlaient l'ancêtre de notre langue, hein. Euh, qui ont construit ce qu'on vivait, enfin, qui ont construit les centres-villes où on vit toujours, qui ont construit toujours les, les cathédrales, les, les chemins, les routes euh, où on vit. En fait, on a besoin d'un ethnologue qui euh, va essayer de les comprendre de même qu'on en envoie un dans la jungle de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Euh, un spécialiste qui va essayer de comprendre comment est-ce que ces gens fonctionnaient quelle était leur vision du monde quelle était leur, leur cosmogonie c'est nos ancêtres <rire> mais on a besoin d'expliquer la mentalité médiévale il n'y a aucune étude sur la mentalité de l'antiquité ça n'existe quasiment pas euh, on ne se pose pas la question de la mentalité de l'homme romain parce qu'on peut l'expliquer en fait, on la comprend assez bien. Le fort écrase le faible. Euh, le fort met le faible en esclavage. Le, le, on, on, évidemment, il y a des spécificités. Mais on n'a pas cette interrogation euh, qui euh, qui, euh, qui, a vraiment... Euh, on en a des pages et des pages et des livres et des livres de plusieurs médiévistes. sur qu'est-ce que c'est que la mentalité euh, la mentalité euh, médiévale. Donc moi, je, je, vraiment, je, je trouve que c'est euh, une question qu'on peut se poser, parce que ça nous, ça nous ramène, il, il nous faudrait un ethnologue, il nous faudrait un, un véritable traducteur qui pourrait nous expliquer c'est quoi nos ancêtres, c'est quoi nos racines, comme si c'était complètement aux antipodes euh, absolus de euh, nous. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune continuité. C'est-à-dire que l'homme du Moyen-Âge, il est aussi différent de nous que euh, un papou ou qu'un euh, aborigène. Il nous faut, le médiéviste serait un ethnologue euh, qui irait lui, nous, nous raconter c'est quoi sa vision du monde, sa cosmogonie, euh, co comment il vit. Euh, mmh. voilà. C'est quand, quand même assez euh, assez intéressant. Et du coup, ça pose la question de euh, la, la coupure et la continuité. Donc, euh, ça fait très... Euh très scolaire et de la coupure et de la continuité. Euh, parce qu'aujourd'hui, la vision qui nous est imposée, c'est qu'il y avait un monde antique, il y a eu une coupure, alors c'est l'antiquité tardive, mais c'est la fin de Rome, les barbares euh, ont on envahi l'espace euh, euh, romain, donc euh, élargi, méditerranéen. Ensuite, il y a eu une période de stagnation et il va vraiment falloir attendre euh, le, la, la fin du Moyen-Âge. Alors on recule de plus en plus. Que les concessions qui sont faites aujourd'hui euh, dans, le, dans le monde... Euh, universitaire, c'est que finalement, la Renaissance a commencé peut-être plus tôt que ce qu'on pensait. C'est-à-dire que finalement, dès la fin du XIIIe, voire le début du XIVe, l'essor commence. Mais on est toujours dans, ce, dans cet imaginaire qu'on a stagné, puis qu'il y a un moment, c'est euh, euh, reparti. Euh, et donc, en fait, le... le... le Qu'est-ce que c'est que la société médiévale, du coup Qu'est-ce que c'est qu -ce que Qu'est-ce euh, qu que, que cette mentalité Alors, déjà, première chose, il ne faut pas euh, fantasmer cette mentalité médiévale, ou il ne faut pas fantasmer non plus ce monde médiéval, ni dans le négatif, mais il ne faut pas tomber dans l'écueil du positif, hein. par exemple. Euh, c'est pas parce que le mot « banque », par exemple, au hasard, Complètement au hasard apparaît au XVIe siècle qu'il n'y a pas de banque au Moyen Âge, d'accord Donc le banc c'est la table des changeurs. il est dressé au moment des foires où en fait euh, on vient prêter, changer différents métaux, euh, ça fait aussi un peu prêteur sur gage ou différentes pièces. Hein. Si vous êtes un Florentin, bah vous avez des florins et que si vous êtes à une à une foire de champagne, eh bien il faut que vous les vous les changiez avec de la de la monnaie locale. Euh, voilà d'ailleurs le le donc c'est de là que ça a donné banque. Si le banquier est insolvable ou s'il triche, on va lui casser son banc sur la place euh, publique, c'est la banqueroute, c'est-à-dire le banc rompu, c'est de là que ça vient. Et en fait, euh, euh, évidemment, euh, la banque, euh, la banque euh, existe. Et en fait, ce que dit très bien euh, Jacques Herz, c'est tout au long du Moyen-Âge, on a une répétition acharnée euh, des autorités laïques et des autorités religieuses à interdire l'usure. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que l'usure se pratique. Je veux dire, c est, c est, on ne, on ne on passe pas son temps à dire attention, excommunication, attention, c'est interdit, et à passer son temps à faire des règlements et à les répéter si ça ne se passe pas. Je veux dire, C'est il il est, est, est au contraire la preuve que... La répétition de cette interdiction est au, est au contraire la preuve que ça se, ça se pratique. Et euh, par, des, euh, par des bons catholiques, il n'y a pas que les, les Lombards ou les Juifs ou les, qui, qui pratiquent, qui pratiquent le, le prêt à intérêt euh, qui est appelé euh, l'usure. Et donc du coup, cette, euh, cette remarque-là de Jacques R., je pense, c'est vraiment une interrogation sur la société euh, médiévale. Je pense qu'aux antipodes de la thèse euh, rousseauiste, parce qu'elle a une vision catholique de l'homme et de la société, donc qui est basée sur le péché originel, lutte et interdit des pratiques antérieures. D'accord La société médiévale, elle n'est pas traditionnelle par essence, par nature, C'est pas des gens qui sont en phase avec... Non c'est un système coercitif de règles et de lois, de comportements qui luttent contre certaines euh, pratiques qui ne sont pas forcément euh, naturelles, mais qui découlent à la fois des évangiles, donc du projet chrétien, et aussi des législations euh, barbares euh, primitives qui sont assez éloignées du fonctionnement du monde, euh, du monde romain. C'est-à-dire qu'en fait, le, le monde médiéval, il a mis du temps à s'imposer. Donc la plupart des descendants de Clovis sont polygames. Tout les, le, le principe des Mérovingiens et des premiers Carolingiens, c'est qu'ils ont nombre d'épouses et que les concubines se battent pour mettre leur fils sur le, sur le trône. Il a fallu des siècles pour arriver l'esclavage la la, sur le territoire européen, que ce soit la traite de ceux qu'on appelait les slaves, enfin, les es, qui sont devenus les esclaves, euh, <coughs> qui, étaient, euh, qui étaient acheminés, où, ce qu on a, où on a eu aussi assez tardivement de l'esclavage pour dette. On avait aussi des esclaves euh, irlandais qui était acheté par les Anglais, d'où une, une, une explication très intéressante à la conversion massive de l'Irlande au christianisme, parce que quand dans ce pays qui était vraiment ravagé par la traite, sont arrivés déjà en disant non seulement on va interdire l'esclavage et on va vous protéger de ça, ça a eu un, un, engouement, un engouement très intéressant, et donc du coup, plutôt que de rester dans une dans une proposition euh, monde moderne contre monde traditionnel, je pense que il faut vraiment voir le mouvement et il faut vraiment voir que c'est projet contre projet. C'est-à-dire que le monde, le, 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 la, la, la mentalité et la manière de fonctionner médiévale, c'est un projet qui a des bases, qui a eu des ennemis, qui a gagné à un moment et qui en fait, à la fin du Moyen-Âge, a commencé à être... Euh, battu en brèche par ses ennemis qui, qui ont les mêmes idées parce que les hommes sont morts hein, évidemment qui ont les mêmes idées, ces idées qui veulent ressusciter l'antiquité une certaine vision de l'antiquité une certaine vision de l'homme, une certaine vision de la banque une certaine vision de la femme aussi une certaine vision du faible euh, et, et, euh, et cette vision là ce projet a commencé à gagner du terrain à la fin du Moyen-Âge et va accoucher de la modernité et donc euh, cette renaissance qui se veut le, le progrès et qui, euh, qui est un retour à, à, à Rome qui fantasme une antiquité très précise Régine Pernoud dit avec beaucoup de finesse attention, les humanistes ils vous parlent pas, euh, il va falloir attendre la fin du 19 e pour qu'on ait la Celtomanie avec, euh, avec euh, euh, Napoléon III et la découverte du site de Bibracte, il va falloir attendre le 19 e pour qu'on s'intéresse par exemple aux spartiates euh, ou aux aux étrusques. Non, non, non. Il ressuscite la Rome impériale, la Grèce antique, et de manière plus cachée, dans un, plus souterrain dans un premier temps, puis qui va commencer à prendre de l'ampleur, le... Osiris. Au début, c'est plus caché, mais c'est présent dès le départ, et évidemment, ça va passer dans les sociétés euh, secrètes euh, pour vraiment se, se développer dans la dans la dans la maçonnerie. Euh, et voilà. Et du coup, c'est seulement de cette manière qu'on comprend la vision qui est forgée par les euh, humanistes puis les Lumières, qui va être reprise par l'école de la Troisième République, et du coup qui va être diffusée à toutes les petites têtes blondes, et même pas que, puisque il y avait aussi les, euh, les colonies. Et c'est à ce moment-là qu'on arrête de parler d'erreurs, de maladresse, de de, de, hier, de sensibilité des auteurs. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas compris, ils se sont mépris. Non, 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 non. Ceux qui ont écrit, ils savent. Ils ont un projet, ils ont un projet politique, philosophique, théologique... Euh, bien précis et euh, cette vision du monde s'oppose une autre une autre vision du monde et c'est seulement si on a cette vision là de l'histoire que d'un coup on peut appréhender un certain nombre de euh, un certain nombre de problèmes euh, et euh, qu'on peut commencer à comprendre un peu euh, euh, dans quel type euh, de monde quelles sont les, les prémices en fait de cette modernité qui nous amène aujourd'hui d'ailleurs à la postmodernité tellement c'est en roulim quoi sur une sur une pente qui ne, qui ne s'arrête jamais alors du coup j'ai fait quelque chose que c'est vraiment c'est une petite euh, un petit réflexe que, quand vous réfléchissez à des choses, il faut avoir, c'est euh, vraiment d'aller regarder dans les dictionnaires pour regarder le sens des mots qu'on peut croire connaître. Et franchement, souvent, c'est assez euh, assez intéressant. Donc, J'ai été sur le TLFI, euh, Trésor Informatisé de la Langue Française, aussi CNTRL, le Centre National des Ressources Linguistiques. C'est le plus grand dictionnaire parce que vous avez les étymologies. La première fois que le mot a été utilisé, euh, voilà, c'est sur Internet le plus... Euh, le plus complet, et j'ai tapé moderne. Parce que nous, vous savez qu'en 1492, c'est la fin du Moyen-Âge, on dit, et c'est le début de l'époque moderne. Moderne, première citation, qui existe, se produit, appartient à l'époque actuelle ou à une période récente, synonyme d'actuel, antonyme d'ancien, de passé. Très bien. Euh, domaine des arts et de la culture, qui ne s'inspire pas des réalisations antérieures par les principes, les règles établies, qui d'une facture nouvelle et apporte quelque chose d'inédit, d'original. Bon, déjà, là, ça va pour le, la, la modernité de l'architecture sublime qu'ils vous ont mis à côté de la gare de Lille. Beau, J'ai beaucoup apprécié. Ça marche pas trop, du coup, pour le, le retour à l'Antiquité. Peut-il vraiment être moderne Puisque, par définition, il est un retour à, à l'Antiquité. Alors là, on peut comprendre parce que « modernus », ça vient de « mode » du mot mode. Et la mode est un éternel euh, recommencement. Être moderne, c'est être à la mode. Et là, on voit que ça, vraiment, ça va être l'antonyme de la tradition. Et surtout, il y a vraiment un côté. Être à la mode, c'est très... Comment qualifier ça C'est très... Euh... C'est lié à la, la légèreté, alors que vraiment, ne, la, la tradition est liée à un, à un enracinement à quelque chose de beaucoup moins futile et de beaucoup plus, beaucoup plus concret. Alors ensuite, euh, dans la suite des définitions, là, qui sont quand même très intéressantes, qui s'est affranchi de la morale traditionnelle et qui vit à sa guise à ah, un couple moderne. Donc, euh, on voit bien que euh, dans la modernité, il y a aussi quelque chose qui a un rapport à la morale, à la décence, au fait de vivre ensemble, au fait que... Euh, on peut que se marier entre un homme et une femme et qu'on peut pas faire des couples à huit par exemple avec une avec une plante verte, et une chèvre. Euh, voilà. Donc c'est dans la définition du, euh, du dictionnaire. Et alors d'un point de vue euh, d'un point de vue philosophique, il y a euh, qui refuse les croyances fondamentales, les valeurs établies et qui vit dans le doute et cherche des réponses à ses interrogations. Et alors là, on est d'un point de vue philosophique dans la, la catastrophe de l'homme euh, occidental moderne qui ne peut plus rien penser puisque de toute façon tout doit toujours être remis en question et qu'il faut absolument vivre dans une espèce de chaos euh, perpétuel qui fait qu'on euh, doute de tout, tout le temps, tout le temps, on, on ne peut s'appuyer sur rien on ne peut... et en fait on vit dans des sables mouvants permanents sur tous les plans et c'est très très difficile euh, je pense pour... Euh, nos psychés individuelles et la psyché collective de, de, de l'Occident, qui est quand même, du coup, éclatée en mille morceaux. Et euh, sous cette définition, il y a une citation de d'Edgar Quinet que j'ai trouvé assez intéressante, qui dit « Cet esprit de conciliation dans la mort n'a jamais mieux paru que dans Goethe. Voilà un homme qui enferme en lui toutes les incertitudes de l'homme moderne et qui n'en laisse rien paraître. Il n'attaque rien, il ne défend rien. L'infinité du doute se cache... » en lui sous l'infinité de la foi bon c'est un peu obscur mais euh, je trouve ça intéressant qu'ils mettent ça dans le dictionnaire comme comme citation quoi voici voici un homme qui n'attaque rien et qui ne défend rien il est quand même payé quoi pour être intellectuel mais il fait rien quoi il doute il s'assoit sur le bord de la de la de la de, de, de la rivière et et il doute et la seule chose qu'on peut savoir c'est qu'on ne sait pas et qu'on ne sait rien et du coup on voit vraiment que c'est pas c'est très intéressant qu'on ait appelé ça la période moderne la période moderne en fait elle elle est euh, du chaos. Et en fait, c'est la, 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 la fin du Moyen-Âge. C'est vraiment de gigantesques mutations ont eu lieu, des mutations structurelles, des mutations aussi euh, euh, qui ont mené à des mutations intellectuelles, des mutations, euh, comment on dit, euh, euh, techniques, notamment donc euh, la grande peste de 1348 qui ravage dans certains endroits la moitié de euh, la moitié de l'Europe, qui est très dure d'un point de vue psychologique et qui va bouleverser les économies. Vous imaginez bien que quand il y a des endroits la moitié des gens sont morts, c'est quand même un peu compliqué pour euh, redémarrer. L'arrivée des armes à feu qui est en fait va évidemment bouleverser la féodalité et de la poudre à canon, c'est-à-dire que les hommes sur les sur les chevaux les chevaliers bah ce système est en crise puisque il va nous falloir de plus en plus d'hommes et euh, même à cheval avec une épée contre en face des gens qui ont de la qui ont de la comment qui ont des armes à feu, c'est compliqué. On... on va commencer aussi à privilégier, à... à changer, à plus vivre dans des donjons, puisque la poudre à canon permet aux sapeurs de euh, saper les fondations. Enfin, donc voilà, te, te... Se, toutes ces grosses euh, mutations génèrent un chaos, euh, génèrent euh, des structures en fait, tout ce qui se c est structuré, c'est normal. La, la société et en fait, la... tel un pompier pyromane, la modernité euh, est la seule à répondre au chaos que, en fait elle provoque. Et c'est ça qui va se passer avec l'émergence du, ch du change, pardon, des, euh, des, euh, des compagnies internationales qui fait que euh, les royautés euh, s'endettent de plus en plus. Le système de la dette va commencer à, à, à apparaître au niveau des puissants, que rembourser cette dette, c'est compliqué. Donc du coup, on va... Euh, euh, donner des chartes de franchise donner plus de droits aux, aux bourgeois et donc en fait à chaque fois que euh, des, des, le, le pouvoir en Europe euh, donne des gages politiques pour se sortir de cette modernité qui, euh, qui arrive, il ne fait que il ne fait que l'accélérer en fait et, et cet effet fait, fait, euh, fait boule de neige. Dans la dans la suite de ma de ma définition, on voit bien que le monde est né euh, que notre monde est né dans cette modernité parce que dans le domaine des sciences exactes, l'astronomie moderne pardon, est née de Copernic, la chimie moderne a été fondée par Lavoisier et euh, la physique moderne est celle de Galilée, de Descartes et de euh, Newton. Donc on voit bien que avant euh, ça n'a pas de, euh, ça n'existait pas, ce n'est pas euh, ce n'est pas intéressant. Euh, J'ai cherché un autre mot. J'ai cherché, cherché humaniste parce que du coup dans le sous-titre de la conférence on parle beaucoup de l'humanisme, ça fait beaucoup, ça fait partie de ces termes que Personne va expliquer. Enfin, Quand on en parle, tout le monde a l'air de savoir ce que c'est. Je Vous n'allez pas expliquer à votre interlocuteur l'humanisme. Mais qu'est-ce que c'est Parce que c'est un mouvement culturel, c'est un mouvement philosophique, c'est une période aussi, c'est un siècle, le siècle des humanistes. Enfin, c'est un mot un peu, um, un peu valise. Donc la, la définition, c'est « mouvement intellectuel, ce développement en Europe à la Renaissance et qui ?». Rondement avec la civilisation gréco-latine, manifeste un vif appétit critique de savoir visant l'épanouissement de l'homme, rendu ainsi plus humain par la culture. Attitude philosophique qui tient l'homme pour la valeur suprême et revendique pour chaque homme la possibilité d'épanouir librement son humanité, ses facultés proprement humaines. Alors là, moi, je demande la possibilité d'épanouir librement mon humanité c'est ma revendication ça, ça, ça veut quand même absolument absolument rien dire et Proudhon en avait fait la très bonne définition en disant c'est une doctrine qui prend pour fin la personne humaine. Et là ça veut tout dire parce que prendre pour fin L'existence humaine, c'est-à-dire, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas d'autre monde. Il n'y a que cette vie. C'est l'homme pour l'homme, par l'homme, dans le but de l'homme. L'homme créé par l'homme. On, on, on y arrive bientôt. Et donc là, on voit bien qu'on est sur une définition vraiment philosophique, théologique, et une vision, du monde, une vision du monde qui est aux antipodes, et qui ne peut que détruire ce qui a été avant. Donc c'est ce que j'avais dit dans ma, ma, la première conférence, que je répète dans mon livre. Les révolutions, les humanistes. Les révolutionnaires, les républicains, aujourd'hui représentés par les gauchistes les plus abrutis, n'ont pas d'autre solution... Que de vilipender le Moyen Âge parce qu'il invalide toute leur théorie qui ne repose que sur du ça. Parce que si on n'a pas été esclave, pourquoi la révolution? Parce que si on n'a pas si on n'est pas mort de faim durant le Moyen Âge, pourquoi le libéralisme euh, économique, euh, les expériences de Turgot dont vous parle, euh, dont vous parle souvent Marion Sigaud Donc en fait, à chaque fois, pour, euh, il faut s'inventer un passé noir, sombre, dysfonctionnel et triste pour pouvoir justifier. Tous les changements qu'on a opérés, ça va ensemble. Donc en fait, ils sont condamnés euh, à, à, à continuer à développer ces théories et à, et, à, et à mentir, voire à effacer, à ne plus, à ne plus parler du, euh, du Moyen-Âge parce que sinon, toute leur rhétorique ne tient pas. Donc euh, c'est en fait c'est c'est logique il y a même pas de il y a même pas de complot il y a même pas ils se sont pas tous réunis ensemble pour dire on va mentir sur le Moyen Âge ils en ont un besoin et en fait même le 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 une étude réelle par exemple du Moyen Âge pour pour c'est c'est comme l'œil de Cain quoi dans la tombe ça, ça les regarde ça les ça leur euh, comment ça les ça les juge, ça, ça leur montre bien que ce qu'ils disent est faux, que leur système ne fonctionne pas, que c'est complètement, euh, que complètement euh, utopique. Et, euh, et que, en plus, ju jugeons l'arbre à ses fruits, de toute façon, et on voit bien euh, les fruits de la modernité, avec quand même euh, le, le, les belles inventions du 20 XXe siècle, avec euh, les guerres mondiales, le totalitarisme, euh, et ce genre de choses. Et voyons, Alors que c'est les, les fruits réels et non pas euh, mensongers du euh, du, euh, du Moyen-Âge. Donc du coup, en plus, donc aujourd'hui... la. J'en ai déjà parlé, le, 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 on n'en parle plus. Hein, le Moyen-Âge disparaît vraiment de plus en plus des, euh, des euh, programmes. Et on en parlait euh, tout à l'heure aussi. De toute façon, les programmes ne sont plus... On revient à ma, ma problème de continuité. On ne voit plus les choses dans la continuité. Donc, vous allez faire « Rome ». Telle période, parce que c'est aussi Milan, enfin, c'est 753 plus 496 Rome. Donc, c'est aussi très long. Vous allez faire Rome. Puis ensuite, vous allez faire Charlemagne, par exemple. Puis ensuite, vous allez faire la Renaissance. Puis ensuite, vous allez faire la, 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 la belle époque. C'est-à-dire que il y a, euh, plus de possibilités d'avoir une continuité, de construire des savoirs, de poser des briques les unes à la suite des autres. Et surtout, de pouvoir euh, comparer. Ce qui, ce qui, à mon avis, ils ne veulent, ils ne veulent euh, il euh, pas trop. On a vraiment, euh, on a vraiment, euh, scindé, euh, scinder euh, le, le savoir en petites briques pour qu'il n'y ait pas de, de possibilité de, de comprendre de comprendre euh, le tout pour qu'on reste du coup dans ce doute c'est sûr que si on s'éclame si on a que la moitié des informations on reste dans le doute jusqu'à la fin et dans la compréhension jusqu'à la fin de sa vie euh, donc du coup euh, sortons un peu de ces réflexions euh, euh, philosophique, je pense, extrêmement importante et en fait très très d'actualité, malgré euh, malgré le, le fait que c'est ce soit dans le passé, pour aller voir techniquement sur le terrain. D'accord, donc... À la fin du Moyen-Âge, à la fin du, euh, du 15e siècle, il y a euh, des bouleversements et il y a cette renaissance parce que la renaissance sous-entend que on va retrouver l'Antiquité. Et ben là, c'est pareil. Pour retrouver l'Antiquité, il faut l'avoir perdue. Est-ce qu'on a perdu l'Antiquité d'un point de vue culturel Parce que les humanistes, au début, c'est ça qu'ils font. Hein. C'est la peinture, c'est la littérature, c'est la, la musique, ça sera un petit peu plus, un petit peu plus tardif. C'est le théâtre, c'est-à-dire, et évidemment, l'architecture. On va retrouver une une antiquité une antiquité perdue alors euh... L'église avait évidemment, à la fin de, avait été la seule structure au moment de la désagrégation de l'Empire romain à avoir la capacité de garder le savoir. Et donc elle avait gardé dans les scriptoriums, elle avait déjà sauvé euh, des incendies d'Attila, de, 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 des ravages de, 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 des barbares, un certain nombre, nombre euh, d'écrits, et elle l'avait conservé beaucoup en latin, évidemment, parce qu'elle avait conservé des ouvrages latins. Il faut savoir que les latins, enfin les Romains, les, les Romains euh, lettrés parlaient le grec. Donc on avait quand même des ouvrages en grec. Ensuite, jusqu'au grand schisme de 1022, on va avoir des papes grecs. L'empire byzantin est pas encore séparé de l'empire chrétien. Il y a des synodes, ça circule. Donc du coup, on a euh, des, des ouvrages d'Aristote, de, euh, de euh, penseurs euh, grecs, euh, Pythagore, euh, Archimède pour les, pour les, pour les mathématiciens qui arrive aussi dans le monde dans le monde chrétien jusqu'au moment du, euh, du grand schisme d'occident qui est 52, je dis 22, 1052 je crois euh, le moment où on, le, 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 les orthodoxes vont se séparer des vont se séparer des, euh, des catholiques très bien donc euh, Odon de Cluny 927-942 pour ces dates euh, nous raconte qu'il a appris le latin en lisant euh, en lisant Virgile donc euh, Virgile c'est le best-seller du, euh, du Moyen Âge Saint Augustin le père de, un des grands pères de l'Église euh, nous raconte dans ses mémoires la mort de Didon. c'est dans l'énéide de euh, de euh, Virgile Jean de Salisbury, 1155-1180 pour ces dates, euh, semble avoir un goût, lui, pour les géorgiques, qui va beaucoup nous parler euh, des géorgiques. Toujours de Virgile, non C'est voilà. Donc euh, dans ces dans ces euh, textes, euh, Jean de Salisbury cite dans son traité polit Politicratus, qui est un traité de politique, qui est euh, le problème, c'est qu'il a pas beaucoup de traduction en latin, en français euh, moderne, mais qui est euh, très intéressant sur le monde politique, c'est en fait très très moderne, on voit que la politique ça n'a pas, pas beaucoup changé, il cite euh, Platon, Tacite, Tertullien, les poètes Horace, Homère, Martial, Juvénal. Donc en fait, tous les lettrés euh, du Moyen-Âge vont abondamment citer euh, les auteurs grecs et latins qui n'ont jamais été oubliés, comme la caractéristique des clercs du Moyen-Âge, c'est de parler latin et d'écrire le latin et de le recopier, en plus, de toute façon, ça n'est pas oublié. Donc, d'un point de vue savant, il n'y a pas eu d'oubli. La création des universités médiévales, le programme de la vision du monde, il est aristotélicien. C'est le système d'Aristote, c'est le système euh, même physique, c'est le système euh, dit d'Aristote. Donc, pareil, il y a une continuité il y a des recherches mais il y a vraiment une, une continuité il n'y a aucun aucun oubli ensuite pour ce qui concerne euh, le le savoir un peu plus populaire donc dans les, les la production on va dire euh, écrite mais surtout euh, donc le monde médiéval est très euh, c'est très oral donc dans euh, les chansons les, les romans qui sont lus en fait enfin les trouvères et les troubadours qui viennent euh, euh, moitié chanté ça s'appelle psa psalmodier, moitié chanté moitié euh, euh, parler euh, euh, sur des thèmes connus. Il y en a trois grands. Il y a ce qu'on appelle la matière de Bretagne, donc que vous connaissez tous c'est tout ce qui va concerner euh, Lancelot du Lac, Arthur, Guenièvre et les Chevaliers de la Table Ronde. Il y a la matière de France, donc c'est Charlemagne et Roland de Roncevaux avec euh, Durandal, la chanson de, de Roland et en fait euh, beaucoup aussi de, 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 des épopées des vies de Clovis, de Charlemagne et ce qu'on appelle la matière de Rome. Ce qu'ils appellent la matière de Rome en fait c'est euh, l'Antiquité et dans la matière de Rome il y a évidemment euh, l'Iliade et l'Odyssée. Il y a Virgile et en fait il y a aussi des Hannibal et ses éléphants au moment de la deuxième guerre punique et le héros toute catégorie du Moyen Âge que tous les petits enfants connaissent sûrement plus que les petits garçons à l'heure actuelle c'est Alexandre le Grand et ses chevaux et Bucéphale et la 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 le, comment la le, son son épopée euh, jusqu'au fleuve, jusqu'au fleuve Indus, c'est, on en trouve des, des histoires d'Alexandre le Grand, on en trouve, mais pléthore, dans toutes les langues, Alors on en trouve en latin, et on en trouve dans toutes les langues euh, vulga dites vulgaires européennes, on en a en occitan, on en a en italien, on en a, a l'Alexander Roman en, en allemand, on en a en suédois, Enfin, on en a vraiment, euh, vraiment partout. Et euh, il faut savoir qu'au Moyen-Âge, quand on veut écrire des vers, on les écrit en octosyllabes. Et il euh, y a un. Ah, j'ai oublié son nom. Il euh... y a un auteur qui va écrire son roman d'Alexandre en vers de douze pieds. Et ça va devenir tellement célèbre que ça va s'appeler Alexandre. Voilà. Donc, même d'un point de vue plus populaire, il n'y a pas d'oubli des motifs euh, de l'Antiquité euh, à cette époque. Au contraire, on, 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 c est, c est très, c ça fait partie de la culture, c'est très, très populaire. D'ailleurs, on voit bien, elles sont, moi je les trouve très intéressantes ces, ces trois matières. C'est-à-dire qu'il y en a une qui nous vient de, du monde celte, du monde un peu germain, du monde païen qui était là avant. Il y en a un qui est euh, le, pro, le passé proche, c'est-à-dire... Euh, les, les grands héros euh, de notre tradition à savoir Charlemagne, Clovis parce que par exemple, quand on arrive à l'an 1000 ou à l'an 1200 euh, voilà, c'est les, les ancêtres des rois euh, des rois qui règnent et euh, cette antiquité beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus large, c'est les trois grandes matières on va dire euh, laïque évidemment, on va mettre de côté tout ce qui est euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est religieux. Euh, donc, euh, je, le Jacques Herz, dans son livre euh, euh, Le Moyen-Âge, une imposture, il a vraiment une, je, il, il le démontre très très bien. Il a une charge très très forte là-dessus en disant euh, que, euh, voilà, le, le, la, la Renaissance, enfin, nous aujourd'hui on dit la Renaissance est la redécouverte d'un point de vue culturel de la, du, monde, du monde antique, il n'a jamais euh, été euh, oublié il y a par, exemple, par contre évidemment un changement architectural là voilà, qui est qui est évident hein, c'est qu'on va passer de la fin du gothique flamboyant à ce on va se remettre à reconstruire un peu à la romaine alors ou à la grecque on peut trouver ça très beau enfin, genre, les goûts et les couleurs c'est dans la nature par contre d'un point de vue technique c'est pauvre quoi parce que quand on, on regarde la construction un, un, un temple carré vous imaginez bien que par rapport avec les, les arches sont simples dans l'histoire, on était passé euh, au roman qui croisait les voûtes, donc c'était plus complexe. Puis ensuite les arcs brisés du gothique avec euh, ses contreforts pour tenir cette espèce de structure. Parce que une cathédrale, d'un point de vue physique, c'est quand même un monstre de pierre qui tient sur des allumettes, hein, ces espèces de grandes colonnes comme ça. Donc euh, techniquement, c'était très compliqué. Et puis d'un coup, on dit non, tout ça, c'est où là, c'est moche. On va revenir à une simplicité, à des lignes épurées. Pourquoi pas Mais il n'y a pas de génie, il n'y a pas d'invention technique, c'est euh, pas, voilà. Et surtout, euh, on en revient à euh, ce dont je viens de vous parler. Vous savez comment est-ce qu'on appelait euh, au Moyen-Âge et aux périodes qui ont suivi le, ce que nous on appelle le, go le gothique L'art français. français. Opus, Franci, Jérôme. Euh, ce sont les Italiens qui l'ont appelé gothique puisque tout ce qui est transalpin c'est gothique. Oui. Euh, mais même les Allemands l'appelaient l'art français. Donc, euh, ce qui fait dire euh, à Régine Pernoud que, d'un point de vue culturel, le Moyen-Âge, c'est vraiment le moment où on a eu une production culturelle qui était euh, nationale et patriote. Parce que ensuite il y aura de temps en temps, des euh, comme les la française, il y aura des contre-exemples. Mais ensuite, on va passer son temps à imiter les autres. C'est-à-dire la Renaissance, on va passer son temps à imiter les Italiens. Puis ensuite, au moment des Lumières, on va devenir anglophile. Et puis ensuite, on va devenir germanophile. Et aujourd'hui, de toute façon, la seule chose qui est bien, c'est les États-Unis. Et dans le monde un petit peu plus high-tech geek, euh, ça va être l'Asie, le Japon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on passe son temps à, à copier les autres, alors qu'il s'il y a vraiment un moment où on a produit quelque chose euh, dont euh, voilà euh, d'un point de vue national qui était notre savoir-faire notre manière de euh, en tant que en tant que français on va dire euh, bah c'est le c'est le c'est le Moyen Âge en fait on ne on ne on ne copiait pas euh, les autres à côté évidemment on pouvait s'en inspirer mais c'est pas euh, mais euh, voilà les, les châteaux de la Loire n'ont été construits que par des Italiens, quasiment. Les inspirations étaient italiens, les sculpteurs étaient italiens, les, les escaliers fabuleux là ont été faits par des, par des Italiens, et le, le nec plus ultra, c'était de faire construire entièrement son château par des Italiens. Quand on est roi de France, ça pose quand même un problème. Je veux dire, vous, si vous avez envie de vous construire, de faire venir un architecte italien ou, ou espagnol, ou ce que vous voulez pour votre maison, d'accord, mais pour construire... Euh, les demeures des rois, qui sont quand même censés être le représentant de la nation ou d'un peuple, c'est quand même pas très très bon signe, quoi, surtout pour construire euh, absolument, euh, absolument euh, tout, le, tout le, le château. Et euh, en fait, euh, le, le, le... j'ai pas, pas tout abordé ici, mais. Euh... Je ne suis, suis pas historienne de l'art, mais je pense que c'est vraiment très intéressant de ne de pas, de pas rester cantonné dans son coin et de, de, de s'ouvrir à d'autres disciplines pour quand même essayer d'en de, de, faire du sens et de ne pas tomber dans le piège de je gratte mon petit carré d'herbe pendant que mon voisin gratte son petit carré d'herbe et puis on fait des grandes publications internationales que personne ne lira jamais. Euh, le... le, le la vision qu'on a sur la peinture, parce que la Renaissance vraiment c'est la peinture. Hein. Alors, si on dit Renaissance à quelqu'un, c'est euh, Michel-Ange, c'est euh, Botticelli, euh, c'est le, 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 le... Voilà, les, les, les vierges d'abord les vierges à l'enfant, puis ensuite la Vénus dans son euh, dans sa euh, coquille Saint-Jacques. Euh, voilà, c'est vraiment les, les images qu'on a euh, qu'on a du Moyen Âge. J'ai lu un bouquin incroyable. Euh, qui s'appelle La peinture à Florence, c'est euh, à Sienne, par un certain Mess Millard. C'est un anglais ou un américain. Euh, le livre est dû sortir dans les années 70, mais il a été traduit en France qu'en 94. Euh, L'édition est assez limitée. Euh, dedans, il y a des dessins. Le... Moi, L'édition que j'ai, elle n'est pas droite. Enfin, c'est vraiment un truc euh, assez peu... Euh... Tout petit éditeur. Et... J'ai vraiment adoré lire ce livre. Il a vraiment euh, mis le doigt sur tout ce que, euh, tout au long de mes études, je sentais. Sauf que lui, il l'a vraiment étudié et il a vraiment poussé le, 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 son étude en tant qu'historien de l'art. La, oh, pardon. Il dit il n'y a pas de montée depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance en peinture, parce qu'il y a un énorme problème au XIVe siècle, il y a la grande peste noire à Florence et à Sienne, qui a tué, on pense, au moins la moitié de la population dans les, euh, dans les grandes villes. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu, on a eu une, un premier détachement de... Euh, de la peinture qui, à l'époque, on peignait ou sur des murs ou sur du bois, parce qu'on n'avait pas encore inventé la peinture à l'huile, qui sera inventée, on pense, dans les Flandres, dans les années 400, donc en plus, c'est même pas l'Italie, qui va inventer le tableau sur toile qui se prend, qui se décroche, qui, se, voilà, qui, qui est une avancée euh, technique, alors qu'avant, on peint sur du bois, c'est compliqué. Euh, euh, comment euh, on, on, on commence à avoir, effectivement, un détachement, donc à la fin des années... Euh, 1280 en Italie, 1300, jusqu'à 1340, on continue évidemment à, à peindre des vierges à l'enfant, à peindre des Jésus en croix, à peindre euh, toutes sortes de saints, mais on commence à humaniser les visages, les couleurs changent un peu, on se détache un peu du formalisme, alors c'est ce qu'on a appelé les pré-renaissants, parce qu'en en fait il ne peut pas y avoir de, quelque chose de beau au Moyen-Âge, donc il faut que ça soit... Il faut que ça soit pré-renaissant, quoi. C'est contemporain de Saint-Louis, mais c'est pré-renaissant. Ça annonce, quoi. C'est une vision de la du, 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 du futur. On les appelle les primitifs, ce qui est débile. c'est comme la pré-révolution. Maintenant, ils en sont à la proto-révolution industrielle il y a les pré-révolutionnaires et avant il y a les proto, enfin, il y aura les pré-proto-révolutionnaires, c'est-à-dire que plutôt que de prendre les choses dans l'ordre, on prend un événement fondateur et puis on tourne autour, quoi. vous voyez bien, il y a la modernité, il y a l'avant-modernité, il y a la post-modernité, c'est complètement stupide comme manière de nommer les, les nommer les choses, parce que un um, um, comment quelque chose qui est avant peut poser les bases sur quelque chose qui est après, mais celui ce au moment où ils le font, eux, ils ne le savent pas. Tu vois, à aucun moment, euh, Giotto, qui est le grand peintre de ce, de ce dont je genre, vous parler les primitifs, s'est dit, je serai l'inspirateur de Michel-Ange. Dans 150 ans, euh, en voyant mes tableaux, euh, il peindra euh, le, le plafond de la chapelle Sixtine. Je veux dire, lui, il n'en sait rien. Il ne sait pas qu'il est un précurseur. Il ne sait pas que... Euh, donc Voilà, c'est euh, cette classification, déjà, on dit, on, dit, on dit assez long. Donc voilà, on a ce mouvement dit de primitif, c'est nouveau. Et puis, grande peste noire, 1348. Donc, des génois sur les comptoirs de Kafa, au nord de la mer noire, euh, euh, alors qu'ils sont assiégés par les chinois ou les turcs, hein, parce qu'on arrive sur les bords de la mer... Euh, euh, on arrive sur les bords de la. pas très loin de la, de la Caspienne, euh, contracte le virus de la peste bubonique, rentre à Gênes euh, infecté. Il euh, n'y en a plus beaucoup qui sont vivants à l'arrivée, mais ils descendent. Euh, on ne sait pas s'ils sont descendus à Florence ou s'ils sont descendus à Gênes, c'est un peu compliqué. Mais euh, ils amènent le euh, bacille de Yersin, donc qui est le bacille qui est dans la puce, qui est dans le rat qui passe à l'homme, et euh, c'est la grande peste pulmonaire qui s'abat sur l'Europe, il n'y avait pas eu la peste en Europe de, de, de manière endémique comme ça depuis Justinien, la peste pulmonaire, c'est la pire parce que c'est celle qui va se transmettre le plus. D'un point de vue euh, psychologique, on va dire pour les 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 gens, c'est une maladie horrible. C'est-à-dire qu'on on se on se marbre de sang, on se on, on a des bubons partout et en fait à la fin, souvent, je vous ai pour les détails, on, en fait on, on se noie dans son propre sang. Dans ses, en fait, ses poumons, les poumons se désagrègent, se remplissent de sang et on se voilà. Donc, euh, l'odeur de la mort est partout. L'Italie est quand même très rurale, même si euh, pardon, très, euh, euh, urbaine. urbaine, même si c'est des petits villages, mais c'est plein, plein de petites villes. Donc, euh, ça se transmet évidemment euh, très, très vite. Donc, il euh, faut bien comprendre ce que ça peut être. C'est euh, cette population euh, où euh, les gens sortent plus. Tout l'été, les gens ne sortent plus dans les rues. Les cloches ne sonnent plus. La seule chose qu'on entend, ce sont les charrettes. Qui emmènent sans relâche. Les auteurs nous parlent beaucoup des, des roues, des charrettes là, qui emmènent sans relâche les morts à la, fosse, à la fosse, commune. Tout le monde est touché, tout le monde perd, perd, perd des plusieurs membres de sa, de sa, de sa famille. Le, le, le choc est très, est très important. En plus, les Génois sont euh, des marchands, des usuriers, des trafiquants d'esclaves. Donc, du coup, que ça, ça sonne comme un châtiment euh, divin. Euh, à Florence et à Sienne, et sur, euh, surtout à Florence, les décennies qui ont précédé la peste, ont vu des banqueroutes frauduleuses comme jamais liées à des jeux sur le débit et sur le taux de change, à des choses qui ressemblent beaucoup à ce qu'on voit aujourd'hui, où en fait, ils avaient trompé notamment Naples, qui avait été le dindon de, la, de leur farce. Et Naples... Euh, était le grenier à blé de l'Italie et la monnaie, la monnaie de Florence étant dévaluée et Naples en plus en ayant un peu marre de se faire euh, prendre pour le dindon de la farce achemina très très peu de blé donc en plus c'est sur, une, euh, sur euh, et le, les, les deux hivers précédents avaient été très rigoureux donc c'est sur une population affaiblie et avec une nourriture alors évidemment on ne mourrait pas de faim au Moyen-Âge mais une nourriture beaucoup moins abondante et de moindre qualité que cette abattue la, que cette abattue, la peste, d'accord cet événement, dont tous les gens qui vont raconter l'histoire de, de la peinture et de la culture, en général, est occulté. On en parle très peu. Et ce bouquin-là dont je vous parle, il montre que c'est impossible de faire l'histoire de l'art en Italie sans prendre cet événement en compte. C'est tellement important qu'il faut savoir que Sienne, au XIVe siècle, était une rivale de Florence et de Venise. Ce qu'elle ne sera plus à l'époque. Vous avez jamais entendu parler de Sienne. Elle ne sera plus à l'époque des, des Médicis. Ils avaient commencé à agrandir le dôme de la cathédrale de Sienne. Et euh, l'architecte a succombé de la peste. Sienne a été ruinée, elle s'en est jamais remise. Et aujourd'hui, si vous allez vous garer sur le, à côté de la, de la cathédrale, ils ont fait un parking. Et ça s'appelle la facationnée je le prononce mal. Et par terre, sur le parking, où ils ont coulé le bitume, ils ont laissé les traces. On voit encore les piles de la... De la comment de la cathédrale, de l'extension de la cathédrale qui n'a jamais été érigée c'est vrai, on en a encore aujourd'hui des traces euh, des traces euh, physiques et donc du coup, comme toute société même, la société, même si la société médiévale est beaucoup plus préparée à l'idée de la mort il n'y a aucune société qui peut survivre à la perte du sens, je veux dire là quand même c'est euh, un événement traumatique euh, absolu et ben, en culture et en peinture dans quelque chose d'assez naturel on est revenu à une peinture traditionnelle de la moitié du XIIIe euh, siècle. Parce que tout ça, c'était trop novateur. On a eu besoin de se raccrocher à quelque chose qui était plus connu, un style qui était plus euh, plus, euh, plus classique. Et donc, du coup, les, les, les sociétés européennes, et notamment en Italie, on est revenu à quelque chose de beaucoup plus symbolique. En plus, on est revenu sur des, des euh, panneaux... Des, Panneau ben, très très symbolique euh, avec des Christ en croix, avec euh, Saint Jean en train d'écraser, euh, avarice, orgueil et volupté. Euh, ça s'est teinté vraiment de. Euh, de euh, il faut expier ses fautes, euh, il faut, euh, on est vraiment revenu dans un domaine très 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 religieux, très très euh, morbide en fait. Et euh, c'est pour ça qu que ce, 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 cet essor. Euh, en peinture des primitifs s'est mmh. complètement arrêté et il a fallu attendre plusieurs générations ce n'est qu'au début du 15 que vont réémerger en Italie euh, une une peinture qu'on va associer au début de au début de la Renaissance donc voilà ça c'est vraiment un exemple par rapport à euh, cette ligne du progrès comme ça qui s'envole non euh, l'histoire le, 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 est faite de coupures de retours en arrière de c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus complexe mais c'est caché parce qu'évidemment ce qu'il faut qu'on raconte c'est de l'antiquité de la fin de l'antiquité jusqu'à peu près à la fin du Moyen Âge c'est noir et après ça décolle si ça commence à décoller puis que vous avez la peste et que ensuite ça reprend dans leur construction idéologique ça ça va pas c'est pas c'est pas euh, c'est pas euh, c'est pas, euh, pas intéressant et surtout je pense que la peste noire est un événement euh, que les études un peu euh, voilà euh, tel que, enfin, les, là où j'étais à la fac, un peu les marxistes, marxiens, on les appelle comme on veut, ceux qui font de l'histoire économique, étudient pas mal, parce que forcément, la moitié de la population qui est morte, euh, on a beaucoup de... On a beaucoup de d'actes notariés, de cessions de terres, et puis ensuite, bah, le marché du travail s'en trouve quelque peu bouleversé, voyez-vous. Euh, c'est pas mal étudié, mais c'est assez peu étudié, je trouve, sur euh, donc déjà là le, le, les arts, c'est quand même un Américain qui nous le fait, hein, donc on n'a pas de, on n'a pas beaucoup d'équivalents euh, de l'ampleur de ce travail en, en langue européenne, on va dire. Et euh, même sur la philosophie et sur la, la le, le, la, la vision du, du monde, et je, je vais finir là-dessus parce qu'en fait, cette peste, elle va accoucher de deux grands mouvements qui semblent antagonistes mais qui en fait sont ses enfants et qui vont en grandissant devenir euh, vraiment les deux courants philosophiques euh, du 16e et du XVIIe siècle, c'est-à-dire ceux qui vont dire « Ah ouais ?» et eh ben carpe diem, parce que on peut mourir à tout moment et donc dans certains oui. milieux euh, euh, d'élite le la, le libertinage devient endémique et c'est aussi de ces courants-là que vont accourcher un certain humaniste, pas tous évidemment, il y a un humaniste plus plus formel, plus plus religieux, mais un, un, un certain humaniste, ce sont les, les précurseurs en fait du du libertinage, du euh, du poème de Ronsard, allons voir s'il la rose, parce que voilà, on peut mourir, on peut mourir à tout à tout moment, et donc du coup il faut profiter de la vie, donc le retour de l'hédonisme, le retour de l'épicurisme, euh, qui va aussi affecter les milieux euh, néo Platonicien, donc euh, voilà cette, cette vision du monde. Euh, voilà, et de l'autre côté, c'est le retour d'une foi dure, d'une foi euh, euh, <coughs> morbide. C'est vraiment le retour en peinture de la morbidité qui qu'on associe souvent au Moyen-Âge, mais qui naît vraiment à cette période là. On voit fleurir des, des danses macabres vraiment à outrance. On se met à représenter euh, parce qu'avant donc il y avait la liturgie euh, chrétienne il euh, y avait un moment pour le Christ en croix il y a un moment où on parle de, de l'enfer mais là ça devient il euh, y a des fresques partout euh, euh, on se met beaucoup à s'habiller en noir et les femmes s'habillent beaucoup en noir et ça va passer en Espagne même dans le, dans le, le catholicisme au 16 e 17 e siècle il y a vraiment cette mode des religieux de s'habiller tout en noir déjà au Moyen-Âge pour teindre en noir sans les nouvelles techniques c'est très compliqué donc euh, on peut pas le faire donc de toute façon on est, on est en marron foncé mais on n'est on est pas en noir il y a aussi ce, ce côté... Euh, ce côté technique. Et en fait, pour moi, ce, 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 on voit réapparaître les flagellants qui, avaient, qui, ont été, qui sont pour la deuxième fois interdits par le pape, qui sont ces gens qui se baladent de village en village en, en, se, en se flagellant sur la, place, euh, sur la place publique. Et je pense que ça a une incidence très très forte. Parce que ça va toucher les milieux bourgeois, ça va remonter euh, par l'angle de l'Italie vers le, la Suisse et remonter dans les Flandres. Et je pense que cette éthique morbide cette éthique très dure va impacter le protestant enfin va pas faire naître le protestantisme mais ça va être vraiment la manière d'être de, des, des protestants un siècle un siècle plus tard et comme c'est un, un siècle de différence c'est très peu euh, c'est très peu euh, étudié mais c'est les mêmes milieux les changeurs les marchands là qui commencent à adopter ce, ce rigorisme formel et un siècle après on a la réforme de enfin un siècle et demi quand même un siècle et demi après on a la réforme de, de de luther sur un terrain qui est déjà prêt sur des gens qui sont déjà extrêmement rigoureux sur des gens qui sont qui sont déjà passés à une forme de religiosité qui n'est plus celle du, euh, du, euh, du Moyen-Âge. Avant, dans les églises, quand vous rentriez à la mode aujourd'hui qu'on appelle Byzantine, mais il faut savoir que dans toutes les églises romanes ça a été au fond, vous n'aviez pas la croix. La croix était sur le côté. Vous y aviez le Christ en gloire, Pantocrator, qui est comme ça, qui a une, une auréole et en général une croix. C'est le Christ en gloire, c'est le Christ ressuscité parce qu'il est ressuscité et à partir de ce moment là on va commencer beaucoup à les courir, à les enlever et à mettre la croix c'est à dire qu'on va vraiment se focaliser sur le Christ qui souffre, le, le Christ euh, qui efface les péchés du monde parce qu'on en a besoin le Christ qui souffre sous le péché des hommes et va commencer à disparaître ce Christ ressuscité, cette confiance dans la, dans la résurrection et, euh, et, et, et s'ouvre du coup la, la période moderne Voilà. je vous remercie de m'avoir écouté I'm <laughs> sorry.